0: El día de hoy vamos a hablar un poquito de eh, vamos a, de, de lo que es la, la cuarentena. Quiero hablar un poquito desde mi punto de vista y también vamos a ir hablando de, a lo mejor, datos más generales y demás. Pero lo que tengo aquí de la cuarentena, sobre todo, son la, los antecedentes. O sea, bueno, no, no sé si ustedes recuerdan, algo que se me hace muy curioso. O sea, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo en el momento que descubrí el coronavirus. Yo vivía en Saltillo. Yo no vivía en Monterrey todavía, al punto donde estaba todo lo de la cuarentena. Pues está como a una hora de aquí. Y yo vivía ahí, de hecho, entonces... Eh, algo muy curioso es que, pues bueno, yo, yo me acuerdo que vivía con, con Hasbig mi roomie, e, e, íbamos al gimnasio en ese entonces y me acuerdo que saliendo del gimnasio fuimos a comprar así como, según nosotros diez fines unos jugos de esos verdes raros que te dan proteína, no sé. Pero bueno, me acuerdo, que te lo juro, yo me estaba tomando mi licuado de mango con chamoy delicioso, con cosas, suplementos, y mientras estaba leyendo Twitter. Y de repente en Twitter era tendencia coronavirus. Te lo juro, te lo juro, mi primera impresión del coronavirus fue de... Es una campaña de corona. Yo dije, güey, qué inteligente. Corona es tendencia, seguro es una campaña donde, donde pues, corona la marca de, de cervezas. Pues está haciendo una campaña publicitaria con esa temática, ¿no? Dije, ¿qué temática tan curiosa? Al inicio, porque yo, obviamente yo no sabía nada. Cuando me meto, veo fotos de, pues, la típica, el típico, la, la típica foto de, de un virus, ¿no? <ríe> o sea, y digo, como que...? Hmm. Oye, esto no es una campaña. ¿Dónde está la cerveza? <risa> y pues ya indagando un poco me di cuenta que realmente era pues un virus que, que nacía de Asia, ¿no? Si no me equivoco. No me acuerdo exactamente dónde empezó. O sea, antes me, no me acuerdo el nombre de la ciudad. de Seguro ahí por el chat se la saben. Pero bueno, empezó en X ciudad. Tiene un nombre muy, muy curioso. Eh, Wuhan. Wuhan. Sí, sí, sí. En Wuhan. Y... <coughs> Bueno, pues nada, venía ahí la información, ¿no? Que, que se, sinceramente, no, no me acuerdo si esa ciencia cierta de que era lo de la sopa de murciélago, de esa mamada que un güey se comía algo raro, le dio, bueno, le dieron unos síntomas muy fuertes. Y pues nada, que, que en ese momento, que era tendencia al tema, pues no no era muy fuerte, o sea, era, era el momento de que pensaron que era algo que iba a ser de un rato, o sea, pero simplemente que la gente estaba como alerta. Me acuerdo que eso fue en, creo que enero, enero del año pasado. O sea, es decir, aún obviamente no había cuarentena porque el virus apenas estaba como esparciéndose Y nada, yo cuando lo vi dije, wow, qué loco. O sea, es un virus fuerte, pero pues esperemos que no pase a más. Y de hecho, en ese entonces yo dialogaba con mi roomie en plan de, güey, ¿tú crees que escalé? Y la neta, los dos llegamos a la conclusión de que no, güey. Dijimos, no, no creo que, que pase a más. O sea, como, ah, es como si fuera, no sé, la fiebre porcina. Sí, ¿no? O como si fuera, pues, algo que, como que no le dimos mucha importancia, la verdad. Pasa el tiempo y pues... Poco a poco se va expareciendo. Ves videos de que en Japón, en China, o sea, gente en el metro, literalmente, o sea, con cubre, o sea, todos empiezan a usar cubrebocas y más que cubrebocas, ves que se empiezan a tomar medidas y más que empiezan a cerrar lugares y vuelos y fronteras. Y wow, o sea, yo me acuerdo que en ese momento, pues ya fue como que ya me daba cierto respeto todo lo que era lo del, lo del virus y ya fue como, pencha, pues esperemos que no llegue aquí. Porque luego empezaron a, a salir esas noticias de que primer caso de coronavirus en España, primer caso de coronavirus en Francia, primer caso de... Y así, güey. Y primero fue como todo, todo Europa, todo eh, Asia, toda esa zona. Y me acuerdo, no manches, cuando llegó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Puta, güey. No, 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 no. El desmadre que se había hecho. Ya la gente ya estaba como, bueno... O sea, en ese entonces ya incluso todavía no era pandemia, todavía no se había definido como pandemia porque si era, pues ya el, el, el virus estaba esparciendo mucho, pero si no me equivoco, no sabía, todavía no era una pandemia. Entonces fue muy, neta, fue muy loco, o sea, ese punto en el que algo súper pequeño se tornó en, pues en lo que es ahora, güey, neta, si me lo, si me lo platicas, o sea, hace dos años, neta, no lo, no lo dimensiono, no le, no, en mi cabeza no le encuentro sentido. A todo esto de pues, la pandemia, coronavirus y demás. Y neta neta fue como algo súper, pues sí, súper fuerte. Algo más que súper fuerte, súper de la nada, que todos minimizamos algo que pues, se terminó en una. en lo que es ahora, en una pandemia mundial. La cual pues la estamos sufriendo mucho. Porque a, algo, fíjense que una. Una especie de, como no sé cómo explicarlo. Una especie de. Yo, yo me planteé una situación muy curiosa. O sea, imagínate que tú entras en coma. O sea, imagínate que antes de que empiece todo lo del coronavirus, entras en coma. Y eh, empieza la pandemia, y a media pandemia, ¡pum!, sales del coma. ¿Cómo reaccionarías al ver toda la gente usando cubrebocas, lugares cerrados, distanciamiento social, eh, gel en todas las... A, 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 a mí, por ejemplo, lo del gel no me molesta mucho. O sea, siento que es una medida que está bien. O sea, yo creo que aunque se acabe, se acabe el, el, el virus, no está de más eso de dar gel al entrar a una tienda por no sé, higiene, no está mal. Pero imagínate que ves todo eso. Yo siento que neta sí te pegarías una friqueada durísima. O sea, neta, neta, y, o sea, es que es súper raro, o sea, de verdad me, me puse como a ver videos de antes, videos míos cuando yo estaba en otros lugares, incluso tuve un viaje de estudios en, en Ciudad de México y en Guadalajara y así, y me acuerdo que yo me puse a ver esos videos y neta, neta, o sea, ver toda la gente normal, sin cubrebocas, caminando por las calles, saludándose, gente, o sea, salu gente saludándose de beso, abrazo, o sea... Pues normal, güey. Todo, todo lo que era la, la normalidad. Y neta, comparándolo con lo que es ahora, to, lo del distanciamiento, cubrebocas para todo, para todo o sea, casi todo el tiempo, que te tome la temperatura, ya neta es como, yo creo que está casi casi que un tic nervioso. En el sentido de que, o sea, imagínate, día uno sin cuarentena, entras a un centro comercial y seguro estás, bu estás buscando el termómetro para, para que te tome la temperatura, güey. O sea, porque ya, ya neta, ya es una costumbre. Por eso es bueno es lo que le definen como la nueva normalidad. O sea, neta, ya hemos durado tanto en este estado de pandemia que ya es una... pues Ya ya digamos que nos tenemos que acostumbrar casi, casi. Y la neta, ¿ustedes cuánto creen? O sea, bueno, esta es más una pregunta para la gente que está en el directo, pero pues en general, pues gente de YouTube, gente de, de, de Spotify. <risa> ¿Qué pedo? ¿Ustedes cuánto creen que dure este pedo? O sea, se supone que ya estamos en la vacuna y mucha gente se está confiando mucho ya está saliendo y por eso es que... En estados como Monterrey estamos en semáforo casi negro. Porque ya es, es, es un rojo tan fuerte que eso ya es negro, no me chingues. ¿Cuánto creen que, que le falte de, de cuarentena? Ojo. no O sea, ya llevamos prácticamente de... ¿Cuánto llevamos de cuarentena? Verga, es que ya, ya, ya no sé, loco. Es que, loco, a eso voy. O sea, yo ya, yo ya perdí la, la noción del tiempo. De tanto tiempo que hemos estado en ese estado, ya es como que... No sé, me puedes decir que llevamos tres años... Y te lo puedo creer. O sea, obviamente, pues... Como que tres me pasé de verga. Pero... Año y medio. Bueno, sí, llevamos un, un poquito más de año y medio, si no me equivoco. Y... Es, es increíble, neta. O sea, que ya nos tenemos que acostumbrar a este pedo. Como les digo, o sea, es algo que... Yo creo que en, en la vida me hubiera imaginado. O sea... ¿Hace cuánto no pasó una pandemia mundial? O sea, me acuerdo que incluso había documentales que hablaban de... de eso, de posibles pandemias que se llegaron a controlar y todo. Pero... Es que, o sea, es increíble, neta, lo lo que a ah, lo que llegó esta cuarentena. Con la influenza. Nada, la influenza se controló bastante rápido. La influenza, bueno, al menos en, en donde yo vivía, no duró más de semana y media o algo así. No, no duró mucho. Pero bueno, no, es que algo a nivel mundial así yo creo que sí no pasaba hace, pues sí, cientos de años. Porque sí había escuchado por ahí rumores de que hubo algo. Pero bueno... En sí, bueno, nada, eh, da igual, a lo que voy, eh, yo creo que nadie de nosotros esperábamos llegar a, a estas instancias, ¿no? Donde literalmente nos tengan, o sea, ten, tenemos que estar en nuestra casa, y luego me acuerdo cuando llegó lo que era la cuarentena. El objetivo era que de verdad la gente se aislara socialmente, pues, 40 días, eh, bueno, en un inicio. Se planteaba que iba a durar poquísimo, me acuerdo que, ¿cuánto, cuánto habían dicho? Habían dicho, pues, Creo que un, un mes, un mes y poquito. No sé, no sé si habían pactado los 40 días exactos. Pero según esto, eran de que empezaron creo que por semanas. O sea, de que dos semanas, si no me equivoco. Y a las dos semanas dijeron, no, ¿sabes qué? Tres, cuatro, cinco. Y se fue expandiendo. Me acuerdo que literal empezó así. O sea, empezó de que, ah, se va a suspender un rato. Ahorita volvemos a la normalidad. Porque claro, lo que creía la gente era que, pues, o sea, si hubiéramos cumplido con esa cuarentena, digo que no los culpo, ¿eh? O sea hay gente que tiene que salir por necesidad. Yo siempre siempre he dicho eso y por eso nunca critico a las personas que salen. Es como, güey, pues tendrán sus motivos. Y digo, pues yo tampoco soy nadie como para andar diciendo ah, no, no puedes salir o ah, no salgas o ah, lo otro. Pues obviamente, pues, yo, yo me acuerdo que, o sea, to, los primeros meses de cuarentena los cumplí muy cabrón. Me encerré en mi casa a hacer directos porque, bueno, me gusta y porque la neta, pues, para apoyar a la causa y más que apoyar a la causa, pues sí. O sea, no, no había dónde ir. Los, los locales habían cerrado y no tenían... Pues no, no Literalmente salías y las plazas estaban totalmente cerradas. O sea, me acuerdo que a mí, a, para lo único que salía era para pagar servicios. Como internet, agua, gas, et, etcétera Y a veces para comprar ropa. No sé, güey, porque me hacía falta un pants o así. Y cuando iba, neta, no encontrabas nada. Estaba todo cerrado. Los primeros días de cuarentena, neta, wow. Eh, fue algo impresionante, neta, ver todo, todo cerrado. Aquí en Monterrique, neta, pues hay un montón de cosas a dónde ir y es una ciudad pues bastante activa. Pues neta, o sea, ver que inclu incluso en cierto punto hasta ahora volvieron a cerrar todo, de hecho. Pero hubo una época, me acuerdo que después de las 7, 8 de la tarde, to todo mudo, o sea, todo, todo apagado, todo cerrado, no había ruido, nada. Las calles prácticamente, no había casi nada de tráfico. Ahorita el tráfico es una locura, o sea, porque la gente como que le, le valió madre, volvió a salir como si nada. Pero me acuerdo en ese entonces no había tráfico. Y en Monterrey es algo bastante raro. O sea, en o sea, aquí a las 6 de la tarde en lo que es carretera Cumbres, todas esas zonas, loco, no puedes salir. El tráfico es una locura. Y en ese entonces te prometo que salías a cualquier hora y no había tráfico. La gente la gente estaba cumpliendo la cuarentena porque no tenía otra. Pero claro, luego surge este pues este este sí, o sea, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Surge esta situación donde los negocios, restaurantes, todas estas zonas, pues loco, tienen que abrir. No, no viven de la nada, entonces tienen que abrir sus puertas al público porque necesitan generar ingresos. O sea, obviamente hay familias, personas y, y pues a saber cuántas, pues sí, bueno, cuántos empleados que pues viven de eso y si no pueden trabajar, o sea, o ya de por sí dos semanas de no trabajar es un ataque directo a su economía muy fuerte, pues imagínate meses, un mes, mes y medio, dos meses, pues llega este fenómeno donde literalmente hubo, hubo varios lugares de, de... Aquí en Monterrey personalmente no estoy muy seguro, pero me, me contó un amigo, por ejemplo, eh, un amigo de Puebla, me contó que literalmente hicieron una campaña de... no me acuerdo exactamente las palabras, pero el concepto era muy simple, o abrimos o nos morimos. Prácticamente era algo así. Porque, loco, no tenían de dónde. Entonces empezaron a abrir los locales al público porque no tenían de otra. Aunque fuera en contra del, de la, de, pues del decreto, ¿no? De que tenían que cerrar las cosas. Y tuvieron que empezar a abrir las cosas. Y pues la gente empezó a consumir el producto. Porque también la gente, pues... Ahí empezó una campaña muy buena. De hecho, por las, las aplicaciones de servicio a domicilio empezaron esta campaña de... Apoya a lo local. Si compras en un negocio local, te hacemos un descuento. Te damos una bonificación. Y qué padre, la neta. Qué padre que se hayan unificado para eso. Porque pues yo creo que también eso ayudó mucho a ese tipo de negocios. Por eso, algo súper importante es, neta, de, de enseñanza que nos queda de esta cuarentena. Digo, no no enseñanza como que vaya a haber una cuarentena a futuro. Esperemos que no, porque ya... Yo creo que ya, voy a esta generación y a las próximas dos generaciones, yo creo que ya, le, ya un descansito, ¿no? O sea, por favor mundo. Bueno, algo muy interesante que ahorita vamos a tocar ese tema eh, un poquito más adelante, pero quiero hacer un pequeño paréntesis ya que salió el tema así lentamente. Es que algo que me puso a pensar mucho y que leí el otro día y es algo muy cierto es que dense cuenta que literalmente las o sea, todas las personas que somos ahora, todas las versiones de nosotros que somos hoy en día hubieran sido totalmente diferentes si no hubiera existido la cuarentena. Y creo que la cuarentena nos ha fortalecido un chingo mentalmente. No digo que a todos en la misma proporción, pero si lo piensas, loco, literal, somos unas personas mucho más fuertes mentalmente de lo que éramos hace dos años. Y realmente es muy fuerte, más que fuerte, es muy impresionante, neta, pues, ponerte a pensar eso. Porque si lo dices, loco, o sea, si te pones neta a pensar eso a profundidad, pues sí. ¿Quién sabe qué persona hubiera sido tú, o yo, o cualquier persona, si no hubiera existido la cuarentena? O sea, ¿qué hubieras hecho con tu vida? ¿A qué te hubieras dedicado? Incluso, tanto, tanto bueno como malo, o sea, me explico, o sea... ¿Quién sabe? Hubo personas que, eh, o sea, supieron aprovechar la cuarentena para bien. O sea, me refiero a que le sacaron provecho, por ejemplo, haciendo ejercicio. Y no te digo tanto de, de body shaping y así, de ponerte mamado y... O sea, pues hay, hay gente que sí. Yo personalmente pues empecé a hacer ejercicio y me, me siento mejor. O sea, empecé a salir a correr, obviamente pues a hacer... Eh, o sea, pues intenté tonificar un poco más mi cuerpo y demás. Pero me refiero más a ejercicio, pues... O sea, para mejorar mi, mi estado físico. Vaya... Y pues salí a correr, empecé a nadar y así. Me encanta. O sea, la verdad es algo muy padre porque siento que la cuarentena pues me llevó a encontrar actividades diferentes para hacer en casa y muchas pues muy productivas. mucho no tanto como acostarme en el sillón a ver televisión. Pero pues eh, varias y sí, eh, bastante productivas. Incluso conozco un montón de gente que neta, neta, o sea, lo ves antes de cuarentena y después de cuarentena y dices ¡Wow! ¡Qué cambio! O sea, literal ves una persona que a lo mejor estaba teniendo malos hábitos y ahora pues cambió totalmente. O sea, literalmente super sana, con buenos hábitos alimenticios, buenos horarios y demás. Entonces, como, y, y, o sea, como digo, para muchos para bien, para muchos para mal. Porque también, desgraciadamente, personas muy cercanas a mí, pues literal, llegó cuarentena y se friquearon durísimo. O sea, les hablo de que literalmente entraron como en una especie de, de de, no trauma, pero como que se paralizaron totalmente, o sea, paralizaron su vida dejaron de salir, de, bueno, de salir obvio, pero me refiero, dejaron de, de interactuar dejaron de, o sea, como que se paralizaron totalmente y y más que eso, también lo siento que los desgastó a muchas personas, la cuarentena los desgastó mucho mentalmente, y es algo que neta, pues me pongo a pensar y digo pues también, wow, qué fuerte, porque neta, o sea, personas que yo conocía que yo, o sea, también te conocías como esa versión de las personas yo creo que esta versión es incluso yo creo que sacó el lado más honesto de las personas porque pues yo creo que sacó nuestro lado más real yo creo que las personas se hicieron o sea pues sí es que nos, nos gastamos tanto mentalmente que yo creo que ya ni o sea ya bueno no sé a lo mejor hablo mucho desde mi punto personal no pero mi punto personal es a lo que voy llegó a un punto donde literalmente conocieron mi versión más más real porque pues llegaba un punto que desgastado, o sea, tanto desgaste mental que literalmente funcionaba en modo automático. Entonces veían a, a Barca... Barca barca ser. Barca existir. De que, ¿saben que Estoy harto de la cuarentena. Estoy hasta la chingada. Sí. Incluso llegaba un punto que te, me tenía que desahogar con, con mis amigos. O sea, en el buen sentido. O sea, no era de que, ah, eres un pendejo. Pues no. Pero sí era de que, ok, güey, vamos a... Tenemos que intentar, no sé, güey, sacar esto adelante. O sea, que la convivencia sea sana. Aquí en la casa, pues no sé. Hacer cosas, conocernos. Eh, y no sé. O sea, siento que... O sea, siempre, siempre que me pongo a pensar eso... Pues digo, qué loco. O sea, ¿cómo, ¿cómo hubiera sido el yo si no hubiera existido cuarentena? O sea, me lo planteo y digo, me da mucha curiosidad, de verdad. Pero algo que estoy muy contento. Yo personalmente me gusta mucho la versión que, que soy en este momento. O sea, cambié muchísimo, 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 muchísimo para bien eh, en prácticamente todos los aspectos. Y me gusta porque pues como que tengo más confianza en mí mismo, más... Pues ese, ese trabajo, creas que no, pues me ayudó a desarrollarme mucho socialmente. O sea, loco, esta, esta confianza de pues, poder hablar frente a miles de personas y, pues de cierta parte, pues tener buen feedback. O sea, pues a lo mejor les gustan mis pláticas. Me ayudó mucho en ganar esa confianza para yo poder hablar con otras personas. O sea, porque digo, pues verga, está, les gusta mi forma de expresarme. Entonces me da esa confianza de que a más personas les va a gustar esa, fo esa forma de expresarse, ¿no? Y... Y pues creas que no, pues me desarrollé mucho en mi trabajo gracias a, a la cuarentena. Gracias a Dios puedo trabajar desde casa y gracias a esa cuarentena. Digamos que fue como algo que una situación de que me llevó a, ¿sabes qué? Trabaja más. estás O, está, eh, o sea, literal me llevó a mi zona de confort de trabajo. Pero pues obviamente no sabes lo que extrañaba, pues poder salir a gusto. Ni siquiera salir de fiesta y eso. Yo nunca he sido muy fiestero ni, ni así. Ahorita, de hecho, le agarré gusto. Le agarré gusto a, a la fiesta tranqui. O sea, fiesta con amigos, música, bailar, tomar así tranqui en la casa. Me gusta ese tipo de planes. Porque tampoco soy muy fan de ir, por ejemplo, a un bar con la música a todo volumen. Y ahí estar tomando y que no se escuche y no poder platicar a gusto, no me gusta eso. Pero bueno, eso ya es más, más personal, ¿no? Y siento que esta cuarentena también fue una... Un caso de autodescubrimiento muy fuerte para todos. No sé, no sé si, si, si la mayoría se identifica con eso que acabo de decir, pero lo que voy es que literal te dio, o sea, siento que, pues sí, muchísimos en esta cuarentena pudimos a lo mejor conocer un poquito más de nosotros mismos, encontrar qué nos gusta, qué no nos gusta, incluso encontrar actividades que nos apasionan o que no, o que no nos apasionan. Y, y pues, en, o sea, a mí personalmente me sirvió mucho. Encontré, por ejemplo, que me gusta mucho eh, esto del podcast. Eh, o sea, porque me en ese tiempo libre que me, que me surgió más que tiempo libre, este tiempo forzado en casa, me ayudó bastante a pues, empezar a ver podcasts y descubrir que me gusta esto de los podcasts. Digo, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, no sé. En todo esto la cuarentena también descubrí que me gusta mucho el ejercicio. Está divertido. Que me gusta mucho la música. Empecé a tocar más guitarra. Empecé a, a, a consumir contenido de música. Descubrí muchas cosas nuevas. Y yo creo que todos... O bueno, muchas personas en esta cuarentena... A lo mejor descubrieron también muchas cosas de, de sí mismas, ¿no? Muchísimo autoconocimiento. Y las personas que no, les recomiendo mucho que se tomen ese tiempo. Ahorita, ahorita que es cuarentena, neta, pues... Güey, pues en su casa, pues neta, tómense el tiempo de de eso, de intentar probar cosas nuevas y ver si les gustan o si no les gustan y a lo mejor encuentran algo que de verdad les apasiona y en eso pueden eh, pues incluso desarrollar a lo que se van a dedicar en su vida, porque también siento que por verle el lado bueno, porque sigo diciendo, obviamente la cuarentena es una mierda por donde la veas, pero por verle el lado bueno, pues eso te, te facilitó, o sea, más bien te simplificó muchos procesos para que puedas hacer... Para que puedas tener más tiempo libre para ti. Entre comillas. Porque hay casos donde sí, casos donde no. Digo, por poner un ejemplo. Las clases online. Personalmente se me hace lo peor del mundo. Yo personalmente no me tocaron clases online. Porque justo eh, dejé de, o sea, me, me iba a cambiar de carrera. Y justo empezó lo, de, lo del coronavirus. Entonces dije como... Ah, me voy a esperar a que se acabe y luego entro. Y pues loco, se estiró más de lo que pensaba. Pero... Por suerte no me tocaron clases online, pero por ejemplo, mi hermana está estudiando, tengo amigos que están estudiando eh, y pude ver el, el ambiente de las clases en línea. Pude ver lo que es una clase en línea y de veras, de veras, qué, qué es, o sea, no sé, ¿qué, qué tristeza, qué impotencia. También porque neta, neta, hay clases, hay profes que de verdad le intentan echar ganas, pero es que no hay manera. O sea, hay, hay gente que neta, neta necesita tener al profesor de frente para poder entenderle. Si no, no, no le pone atención o no le entiende. Y lo entiendo. O sea, cada quien tiene una forma de aprendizaje diferente. Hay personas que aprenden muy bien eh, viendo las cosas y escribiéndolas. Hay personas que aprenden muy bien las cosas escuchándolas. Hay personas que aprenden muy bien las cosas incluso exponiéndolas. O sea, cada quien tiene como su forma de aprendizaje. Y la forma presencial yo creo que tiene muchos puntos que, el, que jamás en línea vamos a tener. O al menos no hasta la fecha. O sea que... En línea hay muchos filtros... Muchos límites. Y... Neta, neta... O sea... Les digo... He llegado a ver clases online... Donde llega el profesor... <ríe> ni siquiera... O sea... Llega... Y algunos ponen su cámara... La mayoría... La mayoría... Porque sí, sí... le piden eso a los profes... Ponen su cámara... Y dicen... Bueno alumnos... Voy a pasar lista... Pasan lista... Todo bien... Les dejan una actividad... El profe se va... Los mandan a... A como... A llamadas diferentes... A hacer su trabajo... Su proyecto... Lo que sea... El profe llega en dos horas le tienen que enviar el archivo y listo, esa fue la clase. Y es como, güey, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la re retroalimentación? ¿Dónde está el avance? O sea, o sea, literalmente, yo he llegado a pensar incluso que est estas, gener estas generaciones, estos años escolares en cuarentena, neta, van a ser como un. O sea, como si nos hubiéramos atrasado. O sea, como si los niños de cuarto pasaran a sexto, pero siguieran teniendo el aprendizaje de un niño de cuarto. ¿Me explico? Y es como si literalmente... Como si los pasaran de años sin aprender. O sea, es como si llega un niño de cuarto y le dice... No, vete a sexto. ¿Me explico? y O sea, quizás muchos se pueden recuperar. A lo mejor muchos tienen la capacidad de aprendizaje rápido... Y se pueden recuperar en meses o... O quién sabe. Pero imagínate los que no. Los que son de aprendizaje lento. Loco, literalmente... Los, o sea, los están... Los están haciendo gastar dos años de su vida. Y en dos años, quién sabe... O sea, te digo, van a, o sea, ¿quién sabe cuánto dura la cuarentena? Por eso digo, imagínate que, ok, si se acaba la cuarentena en, dos, en el año que viene, ok. Creo que todavía podemos salvar las cosas. Pero imagínate que esto dura cinco años. O sea, el aprendizaje es totalmente diferente. Yo creo que literalmente van a tener que agregar años de carrera para poder compensar esto. Porque neta, neta, no, no veo que vayan a salir igual de preparados. Ojalá y sí. Ojalá, ojalá y el sistema, educa, el sistema educativo se adapte lo suficiente como para poder pues como albergar esta carga de, de falta de conocimiento, ¿no? Esta carga de, de gente que, que a lo mejor no aprendió de la manera que le hubiera gustado, de la manera correcta. Porque no van a estar preparados para, para lo que les va a tocar más adelante, creo yo. Bueno, el tema de la educación es un tema que les digo, me parece muy interesante. Y me parece muy interesante ese tema porque de verdad siento que, si no, el sistema educativo en pandemia, mmm, uff. No, no he visto gran avance. digo ya Incluso antes de la pandemia ya, ya existían las clases en línea. O sea, existían las carreras en línea. Porque incluso a, a mí me propusieron... Yo, yo iba a estudiar dos carreras. Una presencial y una en línea. Y más o menos estuve viendo lo que es la carrera en línea. Y neta, neta, aprendes lo que tú quieres aprender. Así de simple. Y siento que para personas que de, son suficientemente maduras, súper bien. Pero para niños de primaria, secundaria, incluso preparatoria, que no, tienen, no, no son conscientes de qué es su futuro... No son conscientes de qué, es lo, de qué es lo que les gusta. Y no son conscientes de, qué, de, de que... O sea, hay cosas que de verdad les conviene aprender. Para ese, ese, esa categoría... Siento que neta es muy peligroso... Este aprendizaje como optativo. O sea, como que tú escoges qué, qué aprender. Porque tú escoges a qué poner la atención. Tú escoges si te duermes en la clase o no. O sea, no es como la misma autoridad. Y también siento que eso neta, neta... Va a afectar mucho y está afectando mucho... A todo esto, ¿no? Pero bueno, X. O sea, ya tocamos el tema... Y si tienen alguna duda o si les gustaría... Que nos expandiéramos en algún tema... Incluso más adelante podemos hacer un podcast exclusivo de esto... De sistema educativo... Porque, por ejemplo... Eh, eso no tiene nada que ver... Pero algo muy, muy interesante... Eh, hay un creador de contenido, youtuber... Que se llama Salomundo... Eh, o Salomondri, lo deben conocer... El de los coches... <ríe> Él tiene a sus hijos en una escuela muy interesante... Donde lo que hacen es que... Todos los días les dan una, una probadita de, de diferentes disciplinas, carreras... Y diferentes cosas... Para ver eh, o sea, qué les gusta a los niños y en qué son buenos. Entonces, cuando encuentran cosas que les gustan y que son buenos, como que les, les potencian esas cosas y les dan más de, de, ese, de, esas, de esa materia o de esa disciplina. Y está padre porque siento que literalmente es de todo. O sea, artes, deportes... Eh, teoría, eh, o sea carreras como, pues, o sea, bueno todo lo que incluye las matemáticas, álgebra todo lo que es eh, pues las letras, incluso leyes o sea, desde pequeños les van dando como probadita obviamente no le vas a meter una clase de no le vas a meter una clase de derecho a un niño de 8 años, me explico pero le puedes ir metiendo a lo mejor pues no sé, güey, las, act las actividades artísticas, un poco de deporte a lo mejor la pues posible enseñando matemáticas y, y letras, digo, para que sepa lo básico y pues suponiendo, a lo mejor el niño es buenísimo en fútbol y le gusta mucho el fútbol, pues pueden ir desarrollando mucho esa carrera deportiva A pesar de que no es como que lo Lo que la mayoría de los papás Apoyaría, pero está padre, ¿no? Se me hace muy padre Ese sistema educativo, obviamente Es más complejo de lo que acabo de explicar Pero esto fue como una especie de o sea, como un, un resumen rápido de qué es el sistema educativo este en el que este pues, youtuber tiene a sus hijos. Y a mí se me hizo muy interesante. Obviamente, pues les digo, hay muchos detalles que me salté porque pues el podcast no va de eso. Pero pues quería hacer como el pequeño comentario. Está muy padre. Les digo, creo que podríamos hacer un podcast de, de eso, ¿no? Derecho penal. Ajá, sí, me refería a eso, pero se me fue la palabra. Gracias por ayudarme. Uh, bueno, nada, cerrando. Eso fue más o menos un poco de los temas de los antecedentes de la cuarentena de más o menos cómo fueron cambiando las cosas y un poco del sistema educativo de las clases online, que creo que también es un tema a tocar muy interesante. Bueno, ya también hablamos un poquito del cambio de las personas, de que como todas las personas literalmente somos una versión diferente de lo que hubiéramos sido si no hubiera existido la cuarentena. Yo creo que eso es o sea, de ley, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de ello, unos más que otros pero neta, si no lo habían pensado pónganse a pensar. ¿Ustedes cómo creen que hubieran sido si no hubiera existido la cuarentena? O sea, ¿qué cambiaría? ¿Qué cosas no hubieran hecho? ¿Qué Porque literal... O sea, muchos piensan que a lo mejor solamente cambiarían cambiaría sus hábitos. Pero no, no, no. Yo creo que neta, neta... Bueno, no creo o no. Estoy seguro de que todos cambiaron su, su mentalidad. O sea, incluso su mentalidad, su inteligencia emocional, su... Todo. O sea, y también los hábitos, obviamente. Bueno, aquí también anoté un poco lo de eso, ¿no? Que, que durante la cuarentena todos construimos pues, un, un ser humano más fuerte mentalmente. Y eso sí, eso es obvio. O sea, estoy, estoy, seg estoy 99% seguro si se hiciera una especie de test... De, de, digamos que, de mentalidad, <risa> o de fuerza, de, de, pues sí, de, de esta fuerza mental, bueno, es que fuerza mental es una palabra extraña, creo que no, no existe eso, no sé si me lo acabo de inventar, pero bueno, si pudiéramos de alguna forma medir qué, qué tan, qué tan, pues sí, qué tanta resistencia mental, o, o pues sí, o, o, no, no, no encuentro la palabra exacta, pero creo que me entendieron, ¿no? <risa> si pudiéramos medir ese, ese factor... Neta, neta. Comparando estos dos años, bueno, este año y medio de cuarentena, con cualquier año anterior, estoy seguro que pff, los resultados serían o sea, totalmente arrasadores. O sea, sería otro pedo. Ah, ok. Este es un tema muy interesante. Bueno, para mí personalmente. Porque es más o menos mi, mi forma de, de ver la cuarentena y demás. A ver, yo literal le puse como a este subtema es salir o no salir. A ver, la respuesta es obvia. Yo creo que simplemente voy, a, voy al punto de que este tema lo quería tocar más para saber un poco también la opinión de los demás y yo para expresar como mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es obvio, o sea, la respuesta es no, obviamente no salgas, no salgas si no, si no es necesario. Y a, ahora aquí es donde está mi paréntesis, ¿cuándo es necesario salir? No sé, personalmente, obviamente, pues si tienes que pagar algún servicio o gasto, pues digamos del día a día, como agua, luz, gas, eh, no sé, internet, televisión, pues hazlo, o sea, yo creo que ahí es un buen motivo. Si tienes que salir porque es el cumpleaños de un familiar cercano, pues bueno, ahí ya entraría en eh, poner en riesgo al familiar o no. O sea, ya, ya tienes que discernir qué tan responsable has sido y, y qué tan en riesgo estás poniendo a las personas a, que, a las cuales estás visitando. Y también, pues nada, qué tanto puede afectar pues eh, pues esa, esa posible ese posible contagio a esas personas. Sobre todo, o sea, yo les doy un ejemplo. Pues ahora vivo con... Ay, cabrón. Mi roomie ahorita tiene neumonía, güey. Y pues me, me, me genera mucha responsabilidad social a mí. Más que social. O sea, mucha responsabilidad de neta, neta cuidarme para no contagiarlo a él y, y no, no causar pues que le pegue muy fuerte y que, y que neta le pueda perjudicar a su salud muy fuerte. Pero pues llegamos a un punto donde hubo, hubo un momento donde pues con mis roomies todos nos pusimos en el mismo plan de... Ok, nadie va a salir, nadie, nadie va pues, a ser irresponsable de esa manera para que esto pase rápido y para que nadie nos... Ponga, o sea, para, porque no sabíamos qué onda, nadie sabía qué pedo con, con el virus, nadie sabía cómo nos iba a pegar, ni mucho menos. Entonces nos pusimos en esa mentalidad. Pasan los meses y empiezan a abrir todas las cosas y llega un punto donde literalmente necesitábamos salir por salud mental. Llegaba un punto que están encerrado tanto tiempo, pues obviamente in intentábamos cumplir todo como se debía y demás. Pero llegó un punto que literal necesitábamos salir a tomar aire, a, no sé, ver personas, a, a socializar. Porque neta nos estábamos volviendo locos, a pesar de pues, no estar solos. O sea, somos tres personas en la casa. pues Llegó un punto donde literalmente queríamos ir nomás a... A un parque, a ver personas y, y no sé más. O sea, a ver personas para hacer a sus perros, a escuchar el canto, el, el canto de los pájaros. No sé, güey. Simplemente airearse un poco y despejarse. Entonces, o sea, llegó un punto donde mucha gente. Como que empezamos a ampliar un poquito más la, la, la imagen de esto, ¿no? Llegó un punto donde la gente criticaba absolutamente cualquier persona que saliera. En, en lo cual, lo personal, pues yo nunca critiqué a nadie por salir. O sea, estoy de acuerdo que. A, la a las personas donde sí me, me molestaba a ver eran personas que a lo mejor viven con sus abuelos, viven con sus papás, con alguna condición eh, respiratoria o simplemente con, no sé, con cualquier condición que le pudiera pegar feo el virus. Y pues personas que salen sin importarles a pedas, a antros, a, no sé, desmadre general. Yo neta, neta, si me di, si me di la oportunidad de salir y si me doy la oportunidad incluso de salir a... a a, pues, no sé, hacer algún mandado o a, a comprar ropa o, no sé, o simplemente salir para despejarme un poco y para poder llegar a, a mi trabajo bien mentalmente. O sea, para llegar despejado, para llegar tranquilo, para poder llegar a, a platicar mi día y que mi día no sea estar todo el día en el sillón. Pues, si me doy la libertad de hacer eso es porque neta, neta, o sea, hasta ahorita porque Grady apenas nos dimos cuenta de lo de su neumonía y todo eso, pues... Era, era porque neta todos estábamos en el mismo canal. Todos estábamos de acuerdo de que lo, somos o sea, somos tres chavos. Nadie va a tener contacto con personas pues, mayores. No vamos a estar viendo eh, amigos que vivan con, sus, con su familia o así. O sea, neta todos vamos a agarrar esa responsabilidad de que si salimos vamos a tomar pues, nuestras precauciones. Y neta, neta vamos a cuidarnos porque no estaría chido que nos contagiáramos por culpa del otro ni mucho menos. Y ya salimos como con esa idea y, y siento que eso nos ayudó mucho pues, en, en esa salud mental. O sea, de que no somos unas personas, pues, desesperadas por salir, ni... No sé, como que somos muy tranquilos y tenemos mucha... No sé, mucha química en ese aspecto. O sea, de que estamos muy comprometidos uno con el otro, a neta a neta cuidarnos. Y, no sé, siento que eso está cool. O sea, como ese, ese siento que es el equilibrio perfecto, creo yo. O sea, el equilibrio perfecto es, pues, no mamarse, no vamos a estar todos los fines de semana de antro en antro, de bar en bar, de fiesta en fiesta con gente desconocida y... Y sin respetar la distancia y bla, bla, bla. Pero tampoco vamos a estar todos los días encerrados pidiendo todo a domicilio y, y sin tener contacto humano. Porque también es como perga. Pues está padre ver a nuestros amigos de vez en cuando. Simplemente juntarnos a platicar. Siento que te despeja mucho y te ayuda mucho a, a eso, ¿no? A ese como desahogo mental. Siento que incluso... O sea, algo que platiqué mucho es que neta, yo agradezco mucho tener roomies. Porque yo neta, si estuviera solo. Solo, solo, 100%. Si yo fuera... Si yo viviera sin mis papás y sin roomies, o sea, yo solo en una casa me volvería loco. Totalmente, o sea, neta, siento que la soledad pf, debe ser muy dolorosa en ese aspecto. O sea, la casa vacía, o sea, incluso creo que me hubiera llenado de mascotas. Ya de por sí tengo un chingo de mascotas, a pesar de que tengo roomies, imagínate. Ahora sin roomies, vencha, tendría un zoológico porque, wow, neta, no saben, no, no, no me imagino el estrés... Que me generaría simplemente estar tan solo en una casa, en cuarentena, ¿sabes? Muy importante lo de la vacuna. Me parece muy increíble la gente que neta no se quiere vacunar. Yo lo respeto. Respeto porque es su cuerpo, su vida. Si te quieres vacunar, si no te quieres vacunar, si te quieres cortar las extremidades, si te quieres morir, pues es tu vida, ¿no? O sea, no estoy diciendo que si no te vacunas te mueres. No, no, no tampoco vamos a andar mal informando aquí, ni mucho menos. Digo, para los que sepan, lo de la vacuna es simple. La vacuna no te hace inmune... Simplemente hace que si te llega a pegar el virus, no te va a pegar tan culero como te pegaría sin vacuna. Muy simple. Ese es el principio de la vacuna, no tiene más. Y bueno, la están intentando fortalecer y hacerlo más. Porque también ahorita lo que están pasando se le llaman creo que cepas, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí están eh, rebrotes de, del virus. Eh, que se supone que también hay mutaciones y que cada vez está siendo más fuerte, etc, etc. ¿Quién sabe? Y, y pues nada, las vacunas las van intentando hacer pues, cada vez como más fuertes. Y neta, neta, yo creo que todos estamos desesperados por esa, pues ya esa vacuna definitiva. Más que vacuna definitiva, pues esa como superación del virus. Porque neta, pf, amigo, esto ya está siendo demasiado largo. Yo personalmente ya estoy registrado para mi vacuna. De hecho, creo que al final voy a terminar yendo a Estados Unidos para vacunarme porque, sobre todo para dejar tranquilos a mi familia, mi, mis papás están preocupados. Yo honestamente, pues, sigo diciendo a mí, a mí, a mí personalmente no, no me preocupa tantísimo porque, pues intento mantenerme sano, tener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Lo que me faltaría es un buen horario de sueño. <risa> sigo diciendo, soy una persona que se desvela mucho. Pero fuera de eso, tengo buenos hábitos y sé que si me llegaría a pegar, pues, puedo, puedo llevarlo bien. O sea, pero igualmente no me la quiero jugar. No me voy a andar arriesgando. Entonces sí me gustaría irme a vacunar allá para dejar a mi familia tranquila. yo les recomiendo, si ustedes tienen la oportunidad... Neta, vacúnense. No pierden nada. Bueno, están las teorías de que... No, que el 5G, güey. Y que... Yo, algo, algo que sí me parece muy impresionante es la gente que se vacuna. Y neta, se pone, una, por ejemplo, una cuchara y la, y la cuchara se les pega al brazo. O sea, que de cierta forma, la vacuna pues genera ese magnetismo, ¿no? Pero... Loco, eso sí, fíjate, que me ha impresionado mucho. Yo pensaba que era como un meme de que... O sea... Algo falso, pero neta vi videos de personas que conozco que sí sí se les pegaba el... O sea, sí se les quedaba colgando la cuchara. Y me Impresionó mucho. Pero bueno, tu líquido de rodilla, ¿cómo? Pero bueno. Diles que se bañen, ¿sí? Seguramente es el pinche acumulación de, de basura que tienen ahí. Es por mugre, no se bañan 5G solo al principio. Sí, no, lo del 5G era... Obviamente, nada no, lo del 5G es mame. Bueno, no. Es que hay gente... Hay gente que de verdad hasta la fecha cree que sí. O sea, les están metiendo un chip y que los van a controlar. Y no sé qué tanto, güey. O sea, neta, neta, los cuentos que se hace la gente están increíbles. Pero bueno, sí. En lo, en lo personal, o sea, mi, mi filosofía final fue como... Mira, yo, yo la neta en cuarentena voy a disfrutar. O sea, voy a vivir mi vida de... O sea, voy a... Quiero viajar, quiero conocer. Obviamente con las precauciones. Yo, yo viajé... Por suerte viajé. Viajé, o sea, lo que yo quise... Sin, sin mamarme, o sea, tampoco me fui a Japón me hubiera encantado ir a Japón, pero no no no, no me fui a, a lugares donde estuviera fuerte la cosa, siempre con precauciones, siempre pues intentando mantener esa distancia y, y neta neta, pues mi, 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 mi forma de pensar o mi filosofía en ese punto es muy simple, es, es como güey, pues, bueno, en, en ese entonces yo tenía 20, <risa> nunca voy a tener 20 años otra vez, nunca voy a tener, en este caso, 21 años otra vez lo con quién sabe cuánto a lo mejor esto dura 10 años y yo estoy desperdiciando estos años de mi vida esperando que se acabe algo que quién sabe cuándo se va a acabar simplemente voy a intentar disfrutar mi vida con las precauciones correctas y creo que es posible no va, a ser la misma, no va a ser la misma experiencia obvio que no pero creo que puedo seguir disfrutando y conociendo y nada viajando o sea con las con las precauciones necesarias es que es eso siento que si te cuidas estás bastante del otro lado o sea Cuidarte bien. Obviamente, a veces... Hay, es que hay factores que no puedes controlar. Y a veces, pues, te toca y te toca. Yo asumo ese riesgo porque, como, como les digo... Fuera de mi roomie, que digo, es Grady. Y Grady me lo ha dicho. No, loco, tú date. O sea, tú sigas siendo tu vida. O sea, no 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 quiero que te limites por mí. Y bla, bla, bla. Bueno, no me lo ha dicho así textualmente. Pero me lo ha dado a entender. Todo, todos estamos como en ese canal. Y fuera, fuera de él, neta, no tengo contacto con nadie de, de riesgo. Entonces, yo digo, loco, pues... Tomo ese riesgo porque neta quiero vivir, quiero disfrutar mis, mis años de juventud. Esos años que les digo, no, no se repiten. ¿Y ¿Quién sabe cuánto vaya a durar esto de, de, pues de los streams, de los videos? Ojalá me dure mucho tiempo. Yo encantado, neta. No saben cómo disfruto este trabajo. Y neta, neta, si, si, si tengo la posibilidad y tengo el apoyo necesario, créanme que yo de esto me dedico hasta que pueda. ¿No saben qué bonito veo? O sea, qué bonito siento cuando veo creadores de contenido que neta empezaron de chavos y ahorita ya, ya están casándose. Incluso algunos son papás, güey. Y siguen dedicándose a lo que les gusta. Digo, verga, neta me encantaría estar en ese, en ese punto, ¿no? Yo sí tomé la decisión de que, mira, voy a vivir mi vida con normalidad. Simplemente no me, voy a intentar arriesgarme lo menos posible. Porque ya, ya estamos en un, en un punto donde literalmente todo es un riesgo. O sea, ir de aquí al supermercado es un riesgo. Creas que no. O sea, pero bueno. bueno otro de los, de los temas que tengo por aquí muy... Muy marcados también que me, se me hace un tema muy interesante lo de, la, lo de la nueva normalidad. Para los que nunca hayan escuchado este concepto, eh, es, es algo muy simple. A lo que se refiere es, pues literalmente, pues... como Pues, pues sí, un concepto de que pues lo, lo, la situación de ahora, lo que es estar con cubrebocas, estarse lavando las manos constantemente, eh, aplicarse gel antibacterial que te tomen la temperatura, entrar en un lugar. Literal, ya la, mucha gente ya lo agarró como un pues una normalidad de vida. O sea, literal, ya no se les hace raro. O sea, intentar hacer esto, pues sí, normal. Uh, intentar hacerlo algo común, más que común, algo... Pues sí, algo factible. Que ya, que ya no se vea como algo rarísimo. E intentar adaptar todo lo que se está haciendo hoy en día a eso. Porque antes eran... Antes a todos se le llamaban medidas temporales, medidas de precaución. Y ya muchas, pues ya son como, no, no es que sean medidas permanentes, pero ya son, simplemente es parte del protocolo, es parte de, de, pues de los negocios, de los lugares, del simplemente el hecho de salir de tu casa, ya es una costumbre usar cubrebocas. Sigo diciendo, llegó un punto de que el cubrebocas hasta empezó a formar parte de, 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 del outfit, del ovni. O sea, literal empezó a formar parte de, de tu vestimenta. O sea, cuando antes era de que... O sea, literal, o sea, yo me acuerdo cuando la, cuando la gente, cuando las marcas empezaron a sacar sus cubrebocas y la gente decía. O sea, bueno, hasta yo pensaba, güey, qué pendejada. O sea, ¿cómo vas a gastar en algo que vas a usar un mes, güey? Y mira, güey. Pinches cubrebocas. Ok, dato, la, los invito a comentar tanto en el video de YouTube, como en el, en el stream, como en donde puedan, cuántos cubrebocas han perdido esta cuarentena. Eso se me hace algo muy interesante. Yo, sin pedos, sin pedos, yo siento que los cuido bastante. El que no los cuida son mis roomies. Grady es el que menos los cuida. Haswick, la verdad, no, no sé. Pero yo personalmente creo que sí he perdido unos, unos 30, unos 30, 40 cubrebocas. Grady me ha dicho más de 100. Y veo gente en el chat que dice más de 100. Más de 100, increíble. O sea, pero sí, no. O sea, lo de la nueva normalidad es algo muy interesante porque sí les digo, es algo que yo creo que nadie se esperaba. Y imagínense eso, o sea, imagínense esa teoría de que pues de aquí a una buena cantidad de años vamos a tener que seguir usando cubrebocas y vamos a tener que seguir usando estas medidas de, de, de precaución. Y pues sí, güey, imagínate que esto va a ser tu vida durante unos cuantos años. Ojalá y no, ojalá y neta, neta, neta no pase esto porque yo creo que ya estamos todos hartos. Pero bueno, así como estamos hartos, cada vez nos vamos haciendo como más tolerantes, ¿no? lo vamos viendo más común. Unos 10, imagínate 10 años así de esta nueva normalidad. Y si, si, y si llega eso, estoy seguro que se va a tener que retomar todo porque se va a tener que retomar. O sea, los negocios, sigo diciendo, van a, va a llegar un punto que van a dejar de cerrar porque va a ser, les digo, la nueva normalidad. O sea, porque no va, no va a haber de otra. Porque los negocios se tienen que mantener de algo, las familias tienen que trabajar o sea para, para mantenerse. Las personas tienen que, pues sí, necesitan trabajar y muchas cosas pues van a intentar llevarlas a la vía, pues sí, en línea, pero muchas otras cosas pues no pueden ser en línea. Hay cosas que neta, neta tienen que ser en persona porque en línea son muy diferentes, como a lo mejor creo que son las clases para algunos. Entonces va a llegar un punto que las clases, pues ni modo, va a haber COVID y todo, pero van a tener que ser presenciales. Y yo creo que también es por eso que estamos... Bueno, están acelerando mucho el proceso de vacunación. Que personalmente siento que en México se llevó muy lento. No me quiero meter ahí en cuestiones políticas ni mucho menos. Pero neta, neta... O sea, siento que sí se llevó de alguna manera demasiado lenta. O sea, neta ya estamos... Yo creo que muy atrasados en ese proceso de vacunación. Pero bueno, ya por suerte... Cada, cada vez van vacunando más gente... Ya, o sea, en muchos lugares ya están vacunando de gente de 18 años, de 18 años en delante, lo cual está muy bien. Y, y eso se me hace muy cool. Aquí creo que en Monterrey todavía no toca, ¿verdad? Yo, yo sigo esperando mi... Pues va, que me citen. Pero bueno, en Costa Rica va rápido. Pues me da gusto que en otros países también vaya ir rápido la cosa. Aquí personalmente sí va bastante lento. Algo, algo muy interesante fue que... <coughs> Pues bueno, algo de, de mi carrera o de, bueno, de mi crecimiento en redes sociales. Esto ya es algo más, más personal o, bueno, más eh, específico, ¿no? Que yo, bueno, pues obviamente me he planteado como qué hubiera pasado con, con no solo con mi persona, sino con, con Barca Gamer como tal, como yo como creador de contenido, si no hubiera existido la cuarentena. O sea, la cantidad de gente que a lo mejor no me hubiera descubierto. O quién sabe. Obviamente, pues cuarentena ayudó mucho a, a que estas plataformas de streaming, o sea, todas, o sea, tanto streaming como literalmente streaming, como Twitch o YouTube o Facebook o lo que sea, ...como streaming de videos como Netflix, YouTube, todo esto, Prime y demás. Todas estas plataformas también crecieron mucho, pero neta, neta, o sea, si me, da, si me das la opción de, o sea, este crecimiento con cuarentena o la cuarentena sin crecimiento, obviamente te agarro mil veces sin cuarentena y sin crecimiento... Porque, no sé, o sea, siento, ojo, quitando quitando todas las, las muertes y demás, o sea, simplemente el estilo de vida, o sea, si me hubieras propuesto este estilo de vida encerrado, limitado, y la, la fama y crecimiento, o no, mil veces, o sea, la, la normalidad, la, y, y es algo que neta me, me cuestiono mucho de que, de verdad, o sea, ¿quién sabe, ¿quién sabe qué hubiera pasado con, no solo con mi persona, con, con mi trabajo, con, no sé, ton, con mi vida incluso? Y yo creo que a muchos le es el caso, ¿no? O sea, personalmente a mí me fue muy bien, creo yo. O sea, pero quién sabe, a lo mejor me pudo haber ido. A lo mejor no me haber ido mejor. Bueno, quién sabe, lo dudo, lo dudo porque la verdad me fue, creo que me fue muy bien. Pero. Pero neta, wow. O sea, neta, qué fuerte toda esta situación. Pues, de, nada, de, de cuarentena, la verdad, eh, no, no tengo muchos puntos más que tocar. Bueno, son como subpuntos. O sea, son cosas que más o menos ya hablamos, pero bueno, podemos entrar un poquito más en. En profundidad. Igualmente, ahora eh, acudo al hashtag. Chat, preguntas que tengan, dudas, eh, aportaciones, cualquier, no sé, cualquier tema que les gustaría que tocáramos sobre el podcast. Algún tema que ustedes creen que nos, ha, nos haya faltado, que a lo mejor quieren escuchar mi opinión o simplemente quieren hacer alguna aportación. Está el hashtag en Twitter, BarcastCap5. Así es el el hashtag, igual gente, si quieren participar, igual yo siempre suelo avisar la temática del barcast con unos días de antelación. Si tú quieres participar, el hashtag siempre va a ser el, el barcast cap de capítulo, o sea, cap y el número del capítulo, así de simple. Y ahí puedes poner tu aportación, pregunta, incluso saludo, lo que sea, de preferencia, pues cosas relacionadas con el podcast, porque son a las que más le voy a dar atención, pero estaría padre también, pues. Si sí, hay oportunidades de saludos y más sin pedos. Bueno, aquí tenemos... Eh, que dice? En el aspecto de estudios decidí iniciar mi carrera... Eh, tiempo después porque uno, pensaba que esto acabaría en 2021. Dos, necesitaba encontrar realmente lo que, lo que quería estudiar. Y me parece muy bien. Yo, yo estoy mil por ciento de acuerdo que la gente... Que tomó un año sabático de provecho... Bueno, es que, a ver, año sabático realmente siempre está mal visto porque la mayoría de las personas lo utilizan para tirar hueva y se entiende, se respeta y pues y cada quien, ¿no? Pero bueno, hay personas que de verdad se toman un año para neta, neta descubrir qué les gusta y yo no lo veo mal. Yo de verdad creo que si tú te tomas un año para encontrar algo que de verdad te apasione, algo que de verdad te guste, pues date, güey. O sea, y también puedes descansar y hacerte pendejo, o se vale. Pero, neta, si le dedicas unos cuantos meses a encontrar eso, tomar cursos de diferentes cosas, hablar con gente que estudia su carrera... De hecho, tenemos un podcast muy interesante, si lo quieren ver, que se llama ¿Cómo, ¿Cómo vivir de lo que te gusta? Creo que se llama así. No me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, son más o menos esas palabras. Está muy padre ese podcast porque hablamos un poquito de eso, ¿no? De, bueno, de cómo creo... O sea, son más como consejos a, de, a nivel personal, pero pues cómo puedes encontrar a lo mejor lo que te gusta y cómo vivir de algo que de verdad disfrutes, porque es lo que más le recomiendo. Entonces, desgraciadamente, el sistema educativo también es un poco rush en ese aspecto de que literal acabas la preparatoria y pum tienes un mes para escoger a qué te quieres dedicar muchas escuelas se toman la molestia de que de que o sea de hacerte a lo mejor un examen de orientación profesional o vocacional o sea para saber qué te gusta en qué eres bueno y demás pero muchas otras escuelas no y incluso algunas que se toman la molestia no, no lo hacen bien lo hacen como a media solamente por cumplir con el programa educativo entonces, yo creo que las personas que utilizaron esta, esta cuarentena de, entre comillas, excusa para encontrar algo que de verdad les gusta, eso está muy padre. Eso sí lo recomiendo mucho. Y, y yo creo que eso sí es una manera productiva de aprovechar este año para, de paralización social, ¿sabes? Yo creo que está bastante bien. Esos exámenes nunca me ayudaron. Es que no todos son buenos. Hay muy pocos exámenes de orientación vocacional o profesional que de verdad yo creo que funcionan. ¿Cuál fue la, la mejor etapa de tu vida? Si, algo muy curioso personalmente, yo creo que la mejor etapa de mi vida ha sido esta, estos últimos años. Lo que han sido mis 19, 20 y 21 años, estos últimos dos años, porque acabo de cumplir 21, han sido las mejores etapas de mi vida, curiosamente, en cuarentena. O sea, imagínate qué tan bien adapté mi vida y que también estoy llevando a las cosas para que en una situación tan culera sea la mejor situación de mi vida. A lo mejor muchos pensarán, pues qué de la verga estaba tu vida antes de cuarentena. Pero no, no. Tu Siempre tuve una vida bastante buena. O sea, tuve una, una infancia feliz. O sea, viajé me llevaron. A mis papás me llevaron a Disney. Neta, me siento en una posición privilegiadísima en ese aspecto y súper afortunado de tener la familia que tengo. Pero independientemente de eso, neta, neta, esta independencia personal, o sea, de que neta yo poder si yo tengo ganas de viajar, lo puedo hacer. Si tengo ganas de hacer X cosa, lo puedo hacer. O sea, esa libertad financiera y esa independencia, neta está padrísimo. Y a pesar de toda la situación de cuarentena, he disfrutado mucho mi trabajo, he conocido, o sea, muy buenas amistades, he viajado a lugares que me gustan mucho y me faltan un montón, que no he podido obviamente viajar por lo de cuarentena, pero pues que, lo voy a, que sé que lo voy a poder hacer más adelante. Entonces, ahorita estoy trabajando pues en todo eso, en construir mi vida y en... Yo soy muy trabajador y muy, pues sí, muy dedicado en lo que me gusta. Porque de verdad yo lo que quiero es, pues que lleguen mis, no sé, 30, 40 años. Y neta, no tener que trabajar. Dedicarme a disfrutar la vida. Porque yo creo que así deberíamos trabajar. A, a, bueno, así yo creo que es la manera correcta de hacerlo. A mi parecer, porque pues no hay, una, no hay, una man no hay como una ley de cómo hacer las cosas bien <ríe> en la vida. Cada quien tiene sus maneras. Pero yo creo que es la, la mejor op opción. O sea, neta, chingarle, chingarle, pero sin dejar de disfrutar. Porque si no disfrutas su trabajo, neta, neta. No, algo, algo mal estás haciendo tienes que disfrutar lo que haces y pues eso chingarle mientras disfrutas y luego solamente disfrutar y, y descansar estaría padre poder hablar sobre la dinámica de padres e hijos en cuarentena que de golpe tuvieron que interactuar más wow eso estaría de huevos personalmente neta me encantaría poder hablar bien desde ese punto pero yo no tuve mucha interacción con mi familia porque vivo pues, o sea solo bueno vivo con roomies pero vivo lejos pero sí es cierto. Me, me encantaría saber en los comentarios, de hecho, si pueden comentarme eso o en el hashtag, si gustan, neta me encantaría escuchar su punto de vista como hijos o como padres o como hermanos, primos, lo que sea. ¿Cómo, cómo fue su O sea, ¿cómo fue esa interacción? A, a lo mejor para algunos fue muy de golpe. De neta no ver a su papá en la casa porque se la pasaba trabajando a que su papá estuviera todo el día en la casa o su mamá o no sé. Creo que es algo muy interesante. A mí me gustaría mucho saberlo. Me encantaría, pero... Pues les digo, yo en mi punto de vista no... O sea, más bien en mi vida... Pues yo no lo puedo aplicar porque no... no por, por desgracia, me hubiera gustado interactuar un poquito más, más con mis papás. Pero por lo mismo de no ponerlos en riesgo, de no... Pues quién sabe, güey. O sea, a mí me toca estar en eventos. Eh, me toca viajar y demás. Y pues no quiero arriesgarlos a ellos. Entonces, por eso a veces... Antes de verlos, tomo una cuarentena de unas dos semanas para ir a verlos. Y, y pues nada, eso Yo no me en cuarto semestre de... Eh, en cuarentena Estoy en séptimo semestre de la ingeniería Ha sido una experiencia muy extraña, diría yo eh, Eso sí, las clases online pues en ciertos casos sí tan bien como para cosas teóricas. Pero en cuestión de los proyectos como las materias de robótica, eh, sistemas hidráulicos, automatizados, etcétera, sí nos chingó. Porque existían simuladores básicos para eso, pero nada mejor que hacerlo con tus propias manos. Exacto. Eso es lo que digo. En las carreras que... Me, o sea, las carreras teóricas, ok. Creo que se pueden adaptar de cierta forma de, 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 en clases en línea, ¿no? Pero lo que es una materia práctica, por ejemplo, en mi caso que yo estaba estudiando ingeniería industrial de sistemas. En lo que es... La práctica, loco, tienes que ir a las máquinas. Tienes que neta moverle porque eso va a ser tu, tu jale. o sea Y sí, se pueden desarrollar nuevas áreas. A lo mejor que se puedan trabajar de, de forma digital. Pero neta, 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 eso de, de manejar máquinas lo tienes que hacer, güey. Y, y es algo que las clases en línea no te pueden dar. Y siento que ahí es, es la, de las mayores limitantes en, en cuanto a nivel profesional. Pero bueno. Y volviendo a la pregunta que me habían hecho hace poquito respecto a qué pueden hacer en su tiempo libre. Yo recomiendo... Intenten descubrir Eso Intenten descubrir Nuevas actividades Que les gusten ¿Cómo lo pueden hacer? Pues probando O sea Literalmente güey Yo intenté Intenté O sea Descubrir si me gusta pintar Me compré un lienzo Me compré Unas pinches acuarelas Baratísimas Y me puse ahí a pintar güey Y se me hizo algo muy entretenido De hecho lo quiero hacer en stream eso es un poquito spoiler, pero bueno, en stream quiero vestirme de Bob Ross y pues, ponerme a pintar, güey, a ver qué sale, güey puede ser un stream muy cagado O sea, loco, yo, neta, yo, yo sabía que no, no, no me iba a apasionar, pero dije, güey, a, a lo mejor es lo que me gusta, me puse a pintar como estúpido Me quedó de la chingada, neta, es el peor cuadro de la vida, güey, lo voy a buscar y lo vamos a subastar si quieren Y el dinero lo, 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 lo utilizamos para algún sorteo o, para, o lo donamos si gustan pero neta, neta, pero me la pasé de huevo. Se me hizo algo muy divertido. Y es algo que haría muy de vez en cuando. O sea, de que, güey, voy a poner a pintar, güey. Voy a poner a ver el paisaje y a hacer mi pinche arte abstracto. ¿Quién sabe, güey? Con eso de que vendieron una banana pegada a la pared que valía miles de dólares. Neta, lo pueden buscar. No es mame, búsquenlo. Loco, ¿quién sabe si una, una pendejada que hice yo dibujando se, va, se vende por millones de dólares también, güey? Si no, incluso ponte a dibujar. A lo mejor te gusta dibujar. Ponte a tocar guitarra. A lo mejor te gusta. Ponte a... Leer, a lo mejor te gusta la lectura. Ponte a hacer deporte, puede, puede estar ahí algo que te guste. Ponte a, a hacer yoga, a bailar, a cantar, no sé. Puedes encontrar un montón de pasiones que puedes hacer desde, desde tu casa, güey. Y si te apasiona, pues puedes incluso encontrar una posibilidad de negocio y de vivir de lo que te gusta. O sea, volviendo al punto de, de lo que tocábamos en, en ese, en el barcas de cómo vivir de lo que te gusta. O sea, es, es eso. O sea, en todo existe una posibilidad de negocio. El que es bueno en algo y, y lo disfruta. El y luego el dinero llega solito. Eso se los puedo confirmar de ley. O sea, he visto gente que neta, digo, güey, como, o sea, conozco una, una, una chica de Insta que, o sea, literalmente, o sea, su negocio actual es recomendar lugares en Instagram, ir a visitarlos, tomarse fotos, grabar como la experiencia y está muy padre y neta mis respetos porque empezó de algo muy tranqui y ahorita ya se dedica a eso. Es más como un hobby. No, no se puede decir tanto que vive de eso, pero le va muy bien. Y me da mucho gusto ver que de una... Pues, de eso, de, de conocer lugares y probar experiencias, pues puede vivir de eso. Y eso está muy padre. ¿Cómo te ha afectado mentalmente lo, lo de la cuarentena? A ver, a mí personalmente... A lo que digo, me hizo muy fuerte mentalmente en que no tengo que depender de nadie más. Yo creo que eso, bueno, me ayudó mucho la cuarentena porque me di cuenta de eso. O sea, de que era muy dependiente de, de mis amigos a lo mejor para salir o para, o sea, para, no sé, platicar o... O era muy dependiente del mismo círculo. Entonces me ayudó a, a darme cuenta de eso y que no tengo que depender ni de nadie. También me hizo darme cuenta que en ese entonces yo era muy dependiente de mi pareja. Porque la cuarentena, pues, literalmente nos, nos separó un poco y, y cada vez nos fue separando más, y más, más. Eh, y en ese entonces, cuando yo tenía pareja, pues, teníamos muchas dificultades y tal. Me, me hizo darme cuenta que si no hacía algo con mi pareja, pues, no tenía nada que hacer. O sea, más que trabajar y así. Y me, me, o sea, como que me ayudó mucho mentalmente en ese punto. O sea, como que me ayudó también a madurar mucho en ese punto y, y agarrar mucha inteligencia emocional y mental en ese aspecto de que, pues, cuidar mucho... O sea, el cómo me siento Entender mucho también el autoconocimiento Cabrón, yo era una persona que no me conocía No me conocía personal O sea, y tú dirás, ¿cómo? O sea, sé que suena muy tonto Pero a veces no sabemos lo que nos gusta No sabemos lo que queremos O no sabemos cómo interpretar nuestros sentimientos y emociones No sabemos cómo tratarlas Y de hecho, quiero hacer un podcast de inteligencia Emocional, de salud mental De autoestima de Bueno, de varios temas muy interesantes Que más adelante se los iré trayendo si ustedes gustan y bueno, nada, eh, a lo que voy. Me hizo darme cuenta de lo importante que es eso, conocerse. Porque yo, pues te digo, no, no me conocía. Cuando estaba triste no sabía cómo tratar esa tristeza, no sabía qué hacer, no sabía cómo desahogar esos sentimientos. Y gracias a la cuarentena, pues me dio suficiente tiempo libre para encontrar las maneras de sentirme mejor. Me dio, eh, o sea, por ejemplo, yo algo, cuando yo estoy triste, ¿qué hago? Pues me relajo, me, me in, intento encontrar una manera de, de descansar, acostarme... Eh, sentarme, no sé, sentarme, o sea, a, a la computadora a, 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 no sé, a leer de temas que me interesen, a ver videos que me interesen, a escuchar música, la música, o sea, neta, gracias a, a todo este tiempo libre, descubrí que la música me ayuda mucho a sobrellevar esa tristeza y a sentirme un poco mejor, porque me, me da muchos ánimos. Y más que todo, aprendí mucho a interpretar mis emociones, o sea, el por qué me siento triste y, y cómo neta... No, en vez de, porque también está muy mal, ma, más que mal visto, está muy mal dicho, que, ah, no estés triste, <risa> o ese tipo de cosas, de que cuando alguien dice que estoy triste, llega el típico tonto, no los culpo, yo creo que todos fuimos ese tonto alguna vez, de, ah, no estés triste, o, ah, ya neta, anímate, es como, güey, no, es como, tienes que ser un poquito más de, suéltalo, o sea, desahógate, porque estás triste?, ¿Quieres hablar de eso? O sea, ese tipo de lenguaje es muy, muy importante saberlo manejar. Y créeme que hace diferencias muy fuertes en cómo se siente la otra persona. Entonces, ese tipo de, de, de lenguaje y ese tipo de conocimiento fue algo que yo adquirí en esta cuarentena y lo, o sea, agradezco ese, auto, ese autoconocimiento y más que auto, o sea ese descubrimiento, porque sí me ayudó mucho eso, a, a cómo yo solito pues poder sentirme mejor. Y, y aprovechar esa tristeza que me sirva de motivación para estar mejor. O sea, de que, ok, fue un mal día, estoy triste, no pasa nada, voy a relajarme, voy a ponerme a ver una serie. En vez de, de echarme arriba más trabajo o cosas que me distraigan, o sea, a fuerza, encuentro cosas que me distraen de manera sana. O sea, en vez de salir a tomar o a ahogar mis penas en alcohol, que es algo muy común. pues wey, me pongo a ver una serie escuchando... O sea, me pongo a ver una serie y luego de repente pongo música y pido mi comida favorita para que se me pase el, el mal rato. Estoy con mis gatos, platico un rato con mis amigos. O sea, que si nos da ganas de tomar, tomamos, pero no, 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 no vamos al alcohol como la primera opción. O sea, ¿me explico? Y creo que eso fue algo que... Es, a eso me refiero con esa fortaleza o esa, ese avance personal eh, pues que encontré en esta cuarentena. Yo creo que muchos. Y si no lo has encontrado, neta, les recomiendo mucho eso. O sea, gente, chat, personas que están escuchando esto. Neta, tómense el tiempo de conocerse, de entenderse. Y si, y si no pueden ustedes solos, pues incluso pueden buscar ayuda de, de personas que... amigos o, o de personas que a lo mejor tengan... Más información sobre ese conocimiento. O sea, incluso en la psicología... O sea, hay psicólogos que neta te pueden ayudar mucho a eso. A entender tus emociones. Y neta, por eso ahorita la psicología... Qué bueno que ya se está haciendo... Lo que es la terapia y la psicología se está haciendo algo ya pues más... Um, un tema menos tabú. Porque antes era... No, no es que fuera tabú, pero es lo que les digo. Antes si ibas al psicólogo... Eras como, ah, ese niño tiene pedos, está loquito, o así. Es como, no, güey. Simplemente salud mental es, autoconocimiento y es, pues, o sea, entenderte. <risa> que alguien te ayude a entender las cosas y a ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es muy importante. ¿Qué opinas de las personas que desarrollaron ansiedad y o depresión debido a la cuarentena? Pues es a lo que voy. En la cuarentena nos pegó a todos de manera muy diferente. Algunos bien, entre comillas. Bueno, a todos nos pegó de la chingada. Eso de entrada. Pero algunos... Menos. Menos feo. Y hubo muchas personas... Pues que desgraciadamente... Sí desarrollaron mucha ansiedad... O incluso como tú dices... Depresión... A, 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 o sea... Gracias a la cuarentena. Y... Bueno... Gracias no... Por culpa de la cuarentena. Corrijo. Y... A ver... ¿Qué opino? Pues bueno... No hay mucho que opinar. O sea... Opino que la verdad... Pues algo... La verdad... Pues... Qué, qué mala onda. Qué feo. Eh, es algo que... No los culpo. O sea no los culpo porque es una situación muy fuerte pa para todos y cada quien la, la sobrellevó de una manera diferente lo que opino es que mientras mejor traten mientras más rápido atiendan esa, esa necesidad de bueno, de, 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 de su respectiva ansiedad o depresión, pues mejor para ustedes los resultados van a ser mejores y neta no les voy a decir como, ah, vean el lado bueno o ah, hagan cosas que los hagan sentir felices pues no, o sea, simplemente pues trátalo Atiende esa necesidad... Y cuídate en ese aspecto... Y neta... Siempre pongan por delante... Su salud mental... Su... O sea... La salud, la salud de ustedes mismos... Antes de, de las demás... Y... De cualquier otra cosa... Y encuentren personas... Que neta les ayuden... Personas que las, las escuchen... Que, que... con esas personas... Ustedes se sientan mejor... Que sientan como esa calidez de persona... Que al estar con esa persona... O hablar con esa persona... Sea amigo... Novia... Amiga... Su familia... O lo que sea... O incluso su psicólogo, lo que, lo que ustedes tengan, encuentren esas personas y valorenlas mucho y cuiden mucho esas amistades y llenen su vida de ese tipo de personas. Aunque, aunque tengan o, o sea, bueno, esto aplica para todo. O sea, no solo para personas que estén en esas condiciones, yo creo que para todo. Porque eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho porque yo, todas las personas que han salido de esa situación, o sea, porque... Bueno, eso es un caso personal. A, a mí, yo tengo un familiar que, que, que sufrió de tu, tuvo depresión y, y fue algo bastante difícil porque yo no lo entendía. Yo personalmente no, no entendía la lo que es la. Yo nunca, o sea, yo era un niño en ese entonces, eh, adolescente prácticamente y loco. Yo no no había conocido a nadie con depresión. O sea, no, pero nunca había conocido a alguien así que o al menos que me lo dijera. Quién sabe, a lo mejor tiene un montón de amigos con eso y yo. Sin saberlo porque no, nunca me enteré. Pero me ayudó mucho esa situación para informarme y aprender que la depresión pues no es como estar triste y ya. O sea, es algo más complejo. Eh, bueno, depresión o ansiedad por culpa de lo de la cuarentena. que les decía es eso de que pues, se rodearan de personas que fueran cálidas, que les ayudaran, que les sumaran, que les ayudaran a, se a sentirse mejor. Y no solo sentirse mejor, que de verdad las escucharan. Y neta, que eso aplica para todo, no solo para ese tipo de personas. O sea... Para ese tipo de condición, mejor dicho. Y yo creo que aplica para todo, para toda la vida. Y, y aparte de eso, bueno, lo que les, yo les platicaba, es, eso ya es algo más personal, digo, pues no tengo problema con platicarlo. O sea, eso es más... Como, si a alguien le puede servir, lo platico con todo gusto. Que yo tenía un familiar cercano que sufrió, o sea, que tuvo depresión. Y para mí en el momento, pues yo era un... Chavo, o sea, era niño prácticamente... Bueno, era adolescente, como les decía. Eh, tuve esa situación y pues yo no sabía cómo reaccionar al respecto. Yo no tenía antes, o sea, antecedentes en el sentido de que no, no tenía ningún ninguna amigo o persona cercana que tuviera, que tuviera o que haya tenido depresión. O al menos que yo, yo no sabía. Les digo, yo, yo tenía 15, 16 años y pues no, no teníamos pláticas tan profundas con mis amigos como para yo poder saber del tema, ¿no? Entonces me llegó muy de golpe. Y a to bueno, toda mi familia nos llegó de golpe y no sabíamos cómo reaccionar ni mucho menos. Y me ayudó mucho esa situación de tener a alguien en esa situación y de ver cómo los, no solo lo superó, cómo lo trató. Y me, me, edu, me educó mucho, como les digo, yo, agra yo agradezco haber tenido la oportunidad de, de ayudar a alguien en esa situ situación tan cercano. Y neta de aprender y tener ese conocimiento porque ahora pues sé cómo, sé cómo tratar con una condición así, o sea, con una situación así, mejor dicho. Porque, les digo, no es algo fácil, es algo que, desgraciadamente, hasta hace muy poquito se empezó a tomar en serio. Y no, no con totalidad. Hay, hasta la fecha hay personas que lo toman como, o sea, ah, pinche sad boy. Ah, eh", o sea, como que le dan muy poca importancia a algo tan, tan importante. Porque es algo que, que, neta, si no se trata de la manera correcta, pues destruye una persona totalmente. Y no solo destruye una persona, destruye su ambiente. Destruye a esa persona, a las personas que, lo, que quieren a esa persona porque son personas que quieren ver bien a esa persona y no saben cómo ayudar. Entonces, neta, la, la educación psicológica creo que neta es algo que nos hace falta muchísimo como sociedad, como todo. O sea, ni siquiera como... Y, y yo creo que... Porque tú dirás, el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo global. Ni siquiera el sistema educativo de México. De, yo creo que en todo el mundo ese tema lo tienen muy abandonado y lo deberían cubrir muy bien. Porque... Más que preparar ciudadanos, deberían preparar personas, güey. O sea, el sistema educativo, en vez de preparar gente súper talentosa para su trabajo, también debería preparar personas en ese aspecto, güey. Valores, o sea, no solo valores, o sea, personas con ese conocimiento, porque, porque quién, o sea, todos en algún punto nos va a tocar a lo mejor convivir en una situación así. Y neta, neta, creo que ese tipo de actitudes pueden cambiar la vida de las personas que nos rodean, creo yo. Porque es algo muy, no sé, muy... ...muy importante, la neta. Entonces, creo que si neta tenemos... ...ese conocimiento psicológico y social... ...podemos cambiar bien, cabrón, muchas cosas. Y, y siento que debería ser algo para todos, güey. O sea, no... Y si tienen la oportunidad, neta, neta... ...aprendan, o sea, investiguen sobre eso. No solo investiguen, o sea, neta... ...o sea, si tienen a alguien en esa condición... ...pues busquen ayudar. O sea, incluso... Yo, yo creo que, neta, el mejor consejo que les puedo dar... ...es aprender a escuchar. O sea... Para todo, güey. Para personas que se sienten bien, mal, lo que sea. Una, una persona que sabe escuchar, créeme que son las personas que, que más valor se le toman. Y que más confianza uno le agarra. Y, y fíjense que... Les diría que... Uf, no sé, como tres de cada 10 amigos saben escuchar. Y creo que con tres estoy siendo muy generoso, a veces menos. Porque es eh, fíjate que la habilidad de, de saber escuchar o de la escucha activa es algo que también no se tiene muy bien desarrollado. Pero bueno, eso la verdad no sabría decirte. A ver, a mí, o sea, me acuerdo que yo incluso en la escuela escuché mucho ese, ese término. En, en ciertas materias, tenía una materia, creo que ahí mismo en psicología, lo de la escucha activa y todo eso. Y, pero siento que fuera de ahí, no es un tema que le den gran importancia. Entonces, saber escuchar, neta, uf, qué pinche habilidad más necesaria y qué, y qué como, qué plus te da como persona saber escuchar. Digo, por, por llamarlo de alguna forma. Considero que la pandemia afectó a muchos en cuanto a salud mental, incluyéndome. Recuerden que no está mal pedir ayuda. Si la necesitan, cuiden mucho su salud, bandita. Totalmente de acuerdo. Quiero ir al psicólogo por la pandemia. Afectó mucho mi salud mental y mis papás dicen que no. Que es una tontería y que solo estoy exagerando. ¿Qué se puede hacer? Considero que... A ver, yo, yo lo que haría en esos casos, neta, neta... Agarra al familiar que le tengan más confianza. El familiar... O persona mayor... O sea, por ejemplo, si tienes un hermano mayor o una hermana mayor... Creo que también puede ayudar mucho. Y con los familiares que creas... No solo que le tengas más confianza... Incluso yo creo que me iría por los familiares que, que sean... Que, que ignoren menos del tema... O que conozcan más del tema. <risa> Porque a veces... Pues bueno, sería como... Si, si no tienes personas que conozcan del tema... Entonces personas que ignoran menos del tema. Personas que, que estén más conscientes de la salud mental que estén en tu familia y que crees que puedan influenciar en, tu, en, tus, en tus padres. Y, o sea, no sé, por ejemplo, tu abuelita, tu hermano, tu tía, tu primo. Pues platicarles eso y, que, y pedirles esa ayuda, de que ayúdame a comunicarlo a tus a mis papás, que es algo necesario y que neta, neta me gustaría tomar eso. O incluso yo lo que haría pues, sería o sea intentar hablar ese tema seriamente con los papás. El problema con ese tema de... de o sea, de que cuando a lo mejor pues ustedes quieren ir al psicólogo o, o lo consideran necesario, o neta, pues lo quieren hacer por simplemente salud mental. Es que muchas veces el tema no se toma con la seriedad de vida. O sea, es como llegas con tu papá y es como, mamá, quiero un psicólogo. Y ahí, ay, sí, niña, estás loca. Y así, ah, mamá, media No, o sea, neta, neta, con esos temas tienes que, oye, mamá, quiero hablarte de un tema, te quiero hablar, o sea, es algo serio y me gustaría que me escucharas. Ahí como que ya le cambias el chip. O sea, la forma en la que te acercas a hablar el tema es muy importante. La forma en que lo abordas también. La verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo entras al tema? Oye, pues la verdad es que pues, en toda esta cuarentena me he sentido pues, muy presionada. A lo mejor, no sé, eh, mentalmente me siento desgastada. Considero que tengo que desahogarme y neta a veces no entiendo cómo me siento. O lo que sea, o sea, describe tu situación lo más serio que puedas y lo más completo que puedas para que la otra persona pueda llegar a entender. Muy importante que esa persona sea buena escuchando. Regresamos a lo mismo. Encuentra personas que sepan escuchar. Y... Y nada, o sea, simplemente cuando terminas de explicar toda la situación, explícale eso. Considero que me gustaría probar ir a un psicólogo. No, no, le, no, no se lo pintes como, ah, vas a tener que pagar mucho dinero. Pues no, solo déjame ir a una, una terapia, una, una sesión con un psicólogo y ver qué tal. Déjame ver cómo me siento. Te voy a ser 100% honesta, no, no los voy a hacer gastar dinero en algo que no sirve. O sea, quiero ver si me sirve. O sea, intenta ser flexible. <coughs> Y, y manejar el tema con seriedad, creo que ahí puedes conseguir mejores resultados. Y estoy seguro si tus papás tienen una mínima un mínimo conocimiento sobre el tema o si tienes a alguien en tu familia que tenga un mínimo conocimiento, le va a dar la importancia que se debe. Si no, pones el podcast de fondo, güey. <risa> alguno, al alguno comenzaremos Este fue el primer lienzo que pinté en inicios de cuarentena. Desde ahí decidí practicar más y meterme más a las acuarelas. Oh, qué buena onda. Y bueno, aquí puso un... Ahí está su árbol con unos pájaros. Está bueno, ¿eh? La neta, es, buen, es buen, buen lienzo. ¿Tú crees que conocimos personas que sin la cuarentena tal vez no? ¡Claro! Y viceversa. También imagínate... Oh, a ver, esto ya es un poco más triste. Pero imagínate todas las personas que, te, que pudiste haber conocido si no hubiera existido la cuarentena. Y viceversa. A ver, o sea, tampoco nos vamos a lamentar de eso. O sea, esta es la realidad. Y lo que, o sea, lo, lo que tuvo que pasar pasó por algo. ¿Me explico? Entonces, tampoco hay que lamentarse... O sea, tampoco hay que ponernos a reflexionar de más y sobrepensar las cosas. No sobrepiensen. O, o, bueno, intenten no sobrepensar. Yo creo que a veces es algo inevitable. Pero lo que voy, imagínate... O sea, yo creo que sí, definitivamente conocimos... Pues yo yo a mis roomies, loco. A Grady yo creo que no lo hubiera conocido si no hubiera sido por la cuarentena. Incluso a muchas personas súper pues, cabronas y súper increíbles. Muchas amistades... O sea, yo creo que o sea, muchos se identificarán con eso. Yo creo que muchos conocimos a personas muy, muy importantes para nosotros actualmente gracias a la cuarentena. Eso es algo, un tema muy interesante. Qué bueno que lo tocaron por acá. Pero sí, definitivamente. Ya que estabas hablando de la relación padre e hijos, yo quiero decir que siento que la mía empeoró. Mis papás todavía salen a trabajar y pues están mucho tiempo en casa. Y siempre que quiero hablar con ellos, están cansados o ocupados. También eh, a inicios de este año empecé a notar que mis papás no nos prestan suficiente atención a mis hermanos y a mí. Noté que a mis papás no me, no me conocen para nada ya que a veces estoy llorando en mi habitación, salgo y hago como que no pasó nada y ellos no se dan cuenta. Siento que si en verdad me, me conocieran se darían cuenta y también descubrí que, que no le dan suficiente importancia a las cosas que pasan a, a mí y a mis hermanos. A ver... Tienes razón en, en algún punto que puede ser el hecho de que... Pues sí, a lo mejor no te conocen a profundidad... O no les dan la atención suficiente. Pero también tienes que ponerte a pensar... ¿Te has tomado el tiempo de hablar con ellos ese tema? ¿Les has comunicado que consideras que no, no ponen suficiente atención? O sea, si la respuesta, o sea, si la respuesta es sí... Ok, estás en todo derecho de, de quejarte respecto a eso... Y tener esa, esa, ese punto de vista. Pero si, si no, si nunca has hablado el tema seriamente con ellos... Ellos tampoco son, o sea, tampoco son adivinos como para... Como para saber cómo te sientes, ni mucho menos. Ojo, y tampoco es por minimizar lo, lo que dices. Me parece también que un papá debería tener la iniciativa. La iniciativa de, oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te ha ido? Por ejemplo, yo considero que mis papás la tienen. Mis papás muy seguidos se comunican conmigo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo te sientes tú? O sea, mi mamá, sobre todo, lo noto mucho. Y mi papá también se echa una, una llamada de vez en cuando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Cómo va con el trabajo? ¿Estrés? O sea, se toman esa molestia y es cierto. O sea, como papás, si algún papá llega a escuchar esto, siento que esa iniciativa está muy padre. Muchos hijos no le van a dar importancia, pero créanme que en el futuro se lo van a agradecer. Y eso, ese, ese interés creo que tiene que ser mutuo. O sea, tanto como hijos tienen que ustedes intentar ayudar a sus papás a, a que tomen esta iniciativa. Porque siento que es algo, pues a lo mejor... Que no se estaba, no estaba acostumbrado a hacer antes. O es algo que siempre puede ayudar a los papás a mejorar. Entonces creo que estas dos iniciativas deberían tomarse de ambas partes. ¿Qué opinas de que vamos a entrar a clases presenciales? Pues que está bien. O sea, por una parte lo considero bien. O obviamente el, el riesgo siempre existe. Y sigo diciendo, pues es algo de qué preocup preocuparnos. Pero me siento contento por los chavos que sí van a aprender bien. Considero que debería ser optativo. O sea, que cada quien debería tomar la decisión de si va a presenciales o no. De hecho se proponía un sistema educativo híbrido. Que era algunas presenciales, algunas algunas carreras presenciales, algunas eh, virtuales o algunas clases presenciales o algunas virtuales. O que, pues que el alumno decida, ¿no? Y eso estaba padre. Esos podcasts siempre me ayudan, siempre aprende algo. Me da gusto. <coughs> eso es muy bueno. Pero bueno, gente. Yo creo que vamos a ir dejando el podcast de hoy por aquí. Esta vez me enfoqué un poquito más en, en lo que fue pues abordar los temas... O sea, abordar los temas rápido y movernos a las preguntas porque... De verdad, me este, este podcast lo quería complementar más con, con las versiones de ustedes de cuarentena porque sigo diciendo, para mí es difícil porque muchos aspectos de cuarentena a mí no me tocó vivirlos, tanto positivos como negativos. Y... Y pues esta, me, me, gustaba, me gustaría, o bueno, me gustaría pues eso, saber cómo su feedback, sus opiniones respecto a, a ciertos temas que tocamos, o sus opiniones, a lo, o a lo mejor su, su, fun, su punto de vista, cómo, cómo, es, cómo estuvo su cuarentena, qué tal su ambiente, qué aprendieron, qué se les dificultó y demás. Yo creo que eso estaría muy padre. A mí, a mí me serviría mucho simplemente para saber más <risa> y, y a lo mejor a ustedes les puede servir de desahogo. Ahí está la sección de comentarios. Ustedes embárrense, no hay pedo. Si les da pena hacerlo con su cuenta principal, siempre pueden hacer otra cuenta. No olviden suscribirse al canal de YouTube Barca Extra. Ahí es donde subimos el Barcast. Muy simple, buscas Barcas en YouTube y ahí te van a salir todos los Barcast. Y muy, muy importante también, no olviden seguir el, el podcast en Spotify. Eso también nos ayuda bastante a llegar a más personas. Si, si gustas pues escuchar el podcast, tanto en YouTube como en Spotify va a estar disponible y pues nada, que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo viernes con el próximo Barcas, mi nombre es Barca y bueno, nos despedimos, bye bye adiós